0: bringen solche Grenzen mit ein und dann übernehme ich die und wenn ich die dann überschreite, dann entsteht das Schamgefühl. Manchmal habe ich solche Grenzen aber nicht, aber die Gesellschaft erwartet solche Grenzen und dann kommt so eine Frage, wie wir sie jetzt im Titel auch formulieren, sag mal, schämst du dich eigentlich nicht? Mhm.
1: Und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit.
0: Moin, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts mit Brille und Bart. Heute mit dem Titel Schämst du dich nicht? Die Episodennummer ist die 68 und wir sind heute am Erscheinungsdatum 11.1. Und der 11. Januar ist seit 2012 der internationale Dankeschöntag. Ja, Dankeschön, Tag ist ein gutes Stichwort. Armin, du hast ein paar Mal in der Vergangenheit gesagt und ich sage es jetzt auch mal andersrum. Ich bin total dankbar und ich danke dir ganz herzlich, dass du mit mir diesen Podcast machst und dass du bei jeder Folge mit mir das zusammen machst und wir so viel lernen können. Und das bringt mir ganz viel. Ich lerne ganz viel und das finde ich richtig gut. Und so ein Dankeschön ist ja auch ein Stroke. Wir hatten über Strokes gesprochen in der Folge 10, Zuckerbrot und Peitsche. Und löst natürlich auch
1: Gefühle aus. Armin, hallo. Welche Gefühle hat es denn bei dir jetzt ausgelöst? Ah, Thomas, wenn du mich so strokest, wie man ja in der Transaktionsanalyse mal da und dort auch wieder mal sagt, wenn man Anerkennung erfährt, dann kann ja vieles passieren. Also ich merke schon, wenn du mir so einen Stroke, also eine Einheit der Anerkennung, da rüberschiebst in der Transaktionsanalyse, da kommt bei mir Freude auf, weil ich teile das ja auch mit dir, was wir da immer wieder austauschen miteinander, was wir recherchieren, zeitintensiv und äh, wo es wo, uns auch wieder mal immer so hinschlägt. Aber eigentlich könnte ich ja auch ärgerlich werden. Ich könnte Wut empfinden, weil ich merke, das, was der Thomas mir da sagt, das ist das Hinterletzte, obwohl er es ja eigentlich gut meint. Barbara Sales, die Fernsehrichterin, hat ja mal gesagt, irgendwo habe ich es mal mitgenommen bei ihr, ich glaube, das Zitat ist vielfältiger, das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint. Oder ich könnte vielleicht auch Angst bekommen, dass äh, das äh, Beispiel, dass die Zuwendung, die mir du angedeihen hast, lassen, dass die plötzlich mich auffordert, noch mehr zu recherchieren, dass das mich in ein Antreiberverhalten führt, dass ich da noch mehr machen muss. Oder ich könnte vielleicht auch äh, traurig sein, weil ich etwas anderes lassen muss, wovor ich vielleicht auch gelobt wurde bis anhin, wo ich merke, das hat heute keine Bedeutung mehr. Die vier Grundgefühle, Trauer, Angst, Ärger, Freude, das sind so aus der Perspektive der Transaktionsanalyse die Grundgefühle, mit denen wir klassischerweise arbeiten. Es gibt ja beispielsweise bei der gewaltfreien Kommunikation, Rosenberg hat eine ganz lange Liste von Gefühlen, die da zulässig sind. Was mir gefällt an der Transaktionsanalyse, Thomas, ist, dass wir mit wenig Grundstruktur in der Gefühlswelt eigentlich auskommen, nämlich mit diesen vier Trauer, Angst, Ärger, Freude, so ganz klassischerweise.
0: Ja, natürlich könntet ihr jetzt, wenn ihr dazuhört, sagen, da gibt es ja noch ganz andere Sachen. Es gibt zum Beispiel den Spruch, Durst ist auch nur ein Gefühl, ihr müsst ihr da dann gucken, aber die authentischen oder die Grundgefühle in der Transaktionsanalyse sind genau diese vier. Und ja, also sind natürlich auch in irgendeiner Weise definiert, was was hat es damit auf sich. Es gibt zum Beispiel den Hinweis, dass die Gefühle auf einen Stimulus reagieren, also nicht einfach so entstehen, sondern tatsächlich irgendwie ausgelöst werden und dass sie einen Nutzen haben. Also wenn man ein bisschen darüber überlegt, dann kriegt man das vielleicht hin. Also wenn Angst zum Beispiel hat den guten Nutzen, dass es zuvor Gefahren schützen soll, wenn man sich ärgert, dann geht's halt darum, Energie freizusetzen, um irgendeine Situation, zu, über die man sich ärgert, dann auch verändern zu können. Und Trauer ist so ein bisschen was von, weiß ich nicht, Akzeptanz oder so. Also irgendwie loslassen hat ja häufig auch was damit zu tun. Und Freude, das, du hast es schon gesagt, wir teilen immer so die, die Freude miteinander. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Nutzen von Freude, dass man das Glück, was man verspürt, auch mit anderen teilen kann und die auch ausstrahlt über Mimik über Gestik über Worte und das ist eigentlich eine super tolle Sache und das sind die Grundgefühle und die Definitionen dazu in der Transaktionsanalyse.
1: Ich finde das noch gut, dass du sagst, ja so, sie haben eine Bedeutung diese Grundgefühle. Eben, dass die Frustration gerade beim Ärger oder auch Wut genannt für die Veränderung. Und das ist ja dann das gegenwärtige. Wenn ich wirklich gegenwärtig in einer Situation eine Wut empfinde, da gehört etwas verändert dann hat das ja auch eine Kraft, die sich in der Gegenwart entwickelt. Im Gegensatz zur Trauer, die ist ja oftmals dann auch vergangenheitsorientiert. Ich habe etwas erlebt, in der Vergangenheit muss das loslassen, vielleicht auch einen geliebten Menschen, der stirbt, wo es dann um die wirkliche Trauer geht, wo ich jemanden loslassen muss und nicht jemanden gehen lassen muss. Oder eben auch in Projekten, bei Kündigungen, bei Reorganisationen, wo es ja auch immer wieder mal um Trauerprozesse eigentlich geht. Und ich habe ja letztes Jahr mal einen Tag in Graz gestalten dürfen und habe dort von George Kohlrieser den Kreis, den Führungskreislauf, Annäherung, Bindung, Trennung, Trauer behandelt. Und da hat einer ganz salopp gesagt, bei uns im Unternehmen, da gibt es keine Trauer, wir haben Change. Und Trauer wäre da ja eigentlich angezeigt, dass man auch bewusst Trauerphasen auch durcharbeitet oder eben auch bei der Angst, die eher in die Zukunft verweist, da kommt etwas auf mich zu, vielleicht ist es nur Illusion, vielleicht ist es auch wirklich unmittelbar wahr. Also wenn mich jemand mit einem Messer angreift, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, auch eine gewisse Angst zu verspüren, die mich warnt und die mich zu Schutz aufruft. Oder eben, Thomas, das teilen wir miteinander, eben dann auch die die Freude, die ja auch im Sinne eines holistischen Ansatzes die Integration von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander mitbringt. Also ich freue mich was darüber, was wir miteinander schon alles gemacht haben im Podcast, was wir jetzt gerade miteinander leben. und freue mich auch darauf, wir sind ja immer noch Anfang des Jahres, was wir dieses Jahr wieder miteinander erleben werden. Insofern Eben noch einmal haben diese Grundgefühle ja auch eine Funktion in der Zeit, in der wir stehen.
0: Ja, und ich finde es gut, dass du den, die Verbindung jetzt gebracht hast zu den äh, Change-Situationen, in denen wir so sein können als äh, Personen. Nämlich einmal, weiß ich nicht, können ja auch private Veränderungsgeschichten sein, aber auch äh, organisatorische Änderungsgeschichten. Und es ist eben ganz wichtig zu erkennen, dass Change nicht ähnlich wie Freude sozusagen keine zeitliche oder die zeitlichen Dimensionen übergreift sondern dass da ganz unterschiedliche Grundgefühle eine Rolle spielen, nämlich Angst vor dem, was noch nicht da ist. Also wie wird es sein in Zukunft, wenn die Veränderung stattgefunden hat, dann vielleicht Ärger oder Wut über die Situation, wie sie jetzt gerade ist. Mensch, irgendwie wird hier gerade alles durcheinander gebracht, es verändert sich irgendwas und irgendwie funktioniert es noch nicht so richtig vielleicht, wie man sich das vorstellt und eben ganz besonders die Trauer wenn es eine Situation war, die irgendwie Sicherheit gegeben hat oder auch, weiß ich nicht, komfortabel war in irgendeiner Weise, dass man dann sagt, okay, das loszulassen, das fällt schon schwer. Und das ist natürlich zu berücksichtigen. Also wie wirkt das auf die Menschen? Das sind ja auch ganz unterschiedliche Intensitäten, die bei den einzelnen Menschen auftreten. Nicht alle Gefühle werden gleich gefühlt und zur gleichen Zeit gefühlt. Das heißt, ich muss mir schon Gedanken darüber machen, wie ich sowas begleite. Ansonsten habe ich da ein größeres Thema und kann das nicht so pauschal sagen, das ist halt Change und jetzt macht mal. Das funktioniert
1: nicht. Ja, es geht ja nicht in den... Das höre ich ja immer wieder mal, du wahrscheinlich auch. Wir sind doch hier nicht in der Psychotherapie, wenn wir in Organisationen sind. Und dennoch, ja, und dennoch äh, greifen gerade diese, diese psychologischen, diese psychischen Aspekte eben in, auch in Reorganisationen, die greifen immer wieder auch, berühren die Menschen, beschäftigen die Menschen und was die Transaktionsanalyse dann noch äh, erweitert hat. Gerade in der, es gibt ja diese, ZTA heißt die, die Zeitschrift für Transaktionsanalyse. Also wenn du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dich mit Transaktionsanalyse mal noch äh, beschäftigen möchtest, dann ist es eine gute Variante, die ZTA, die Zeitschrift für Transaktionsanalyse, herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse, dir zu abonnieren. Und die haben 2021 auch einen Artikel, geschrieben über die Gefühle, die Grundgefühle und haben dort eine, eine Gefühlsmatrix gezeichnet. Und als wir das jetzt bei uns so durchgeschaut haben, haben wir gemerkt, da wurde noch etwas ergänzt. Und in Reorganisationen, da geht es ja dann eben nicht nur, Thomas, wie du gesagt hast, um die Trauer, die doch auch wesentlichen Raum vielleicht auch verdient, dass da auch Rituale dazu entstehen können, sondern es geht ja dann auch oftmals um den Schmerz. Veränderungen sind schmerzvoll. Und Schmerz als äh, subjektives Empfinden hat ja auch seine Rolle und seine Bedeutung in Veränderungsprozessen.
0: Ja klar, und da reden wir natürlich nicht nur, kann auch sein, aber äh, wir reden nicht über den äh, physischen Schmerz. Also ich bin in irgendeiner Weise verletzt und spüre Schmerzen, sondern insbesondere um, um psychologischen Schmerz. Also wie schwer fällt mir das tatsächlich, irgendwie Veränderungen zu machen? Vielleicht war ich auch gar nicht so richtig einverstanden damit, warum soll man denn hier was ändern, wenn es doch eigentlich gut läuft. ist ja häufig so eine so eine Formulierung, auch bei organisatorischen Veränderungsprozessen, läuft doch eigentlich alles. Ne? Und man empfindet das als Eingriff in, weiß ich nicht, das die persönliche Arbeitsfeld oder sonst irgendwas und es tut tatsächlich weh, diese Veränderung über sich ergehen zu lassen. Und dann ist es äh, Schmerz, bezieht sich dann auch auf die Gegenwart, also ist in der zeitlichen Dimension wieder im Hier und Jetzt, es tut jetzt weh und der Schmerz kann halt dazu führen, dass ich entweder da irgendwie mich ärgere oder dass ich irgendwie darüber nachdenke und feststelle, warum tut es denn jetzt genau weh und ist das gut oder nicht? Und wie kann ich jetzt dazu kommen, dass es vielleicht nicht mehr weh tut?
1: Thomas, wir sind ja nicht in der Psychotherapie, wir sind hier in der Organisationsentwicklung Coaching. Wir reflektieren nicht darüber, was da gerade weh tut, wir trauern nicht, wir haben keine Angst, wir verspüren keine Wut, sondern wir sind rationale Wesen in Organisationen. Da möchte ich dich schon mal noch darauf hinweisen, das gibt es doch alles nicht in diesen Organisationen. Und doch, wenn ich mit Organisationen zu tun habe, wie du auch, ist es ja genau auch unsere Herausforderung in der beratenden Rolle, genauso auch im Coaching, Menschen auch äh, dahin zu führen, dass eben diese Gefühlsebene, dass die tiefer, erfasst wird, dass genau das, was du jetzt gesagt hast, möglich wird, dass auch eine Reflexion über die Gefühlsdimension eben auch entsteht, weil sonst ja auch viele Grenzen verletzt werden können, die dann nachhaltig auch zu Schäden, psychischen Schäden, Verletzungen bei Menschen dann auch führen können. Und der, wenn du über den Schmerz sprichst, der Schmerz, der hat ja noch so ein, äh, ein Wort, die Pein, spricht man ja auch gerne im Englischen, the pain, im Deutschen aber auch, die Pein, äh, spricht man auch davon und da fällt mir dann ein so ein bisschen, äh, das war mir jetzt peinlich, das tut ja irgendwie auch weh.
0: Ja, wir haben natürlich, du hast über Grenzen gesprochen, wir haben so eine Schmerzgrenze, jeder Mensch hat die, wo es dann anfängt, tatsächlich weh zu tun und peinlich sein, das hat ja auch was mit Grenzen zu tun, die da überschritten werden. Also irgendwie gibt es eine, weiß ich nicht, moralische oder gesellschaftliche oder persönliche Grenze und peinlich ist mir alles das, was diese Grenze überschreitet und dann empfinde ich Scham, dann schäme ich mich für irgendwas oder irgendein Verhalten oder eine Situation, in die ich geraten bin. Und das hat ganz viel mit, mit Grenzen zu tun. so Und es ist halt schwierig so zu sagen, was, was ist eine Schamgrenze, die für alle gilt, weil die gibt es aus meiner Sicht ja nicht, sondern das ist immer so eine persönliche Sache, was man da äh, irgendwie empfindet. Häufig werden mir solche Grenzen, die da überschritten werden, ja über Bezugspersonen. Wir haben darüber gesprochen, als wir über äh, Skripte uns unterhalten haben. Bezugspersonen äh, bringen solche Grenzen mit ein und dann übernehme ich die und wenn ich die dann überschreite, dann entsteht das Schamgefühl. Manchmal habe ich solche Grenzen, aber nicht. Aber die Gesellschaft erwartet solche Grenzen oder irgendwelche anderen Menschen erwarten solche Grenzen. Und dann äh, kommt so eine Frage, wie wir sie jetzt im Titel auch formulieren. Sag mal, schämst du dich eigentlich nicht, wenn du hier so rumläufst, wie du rumläufst, also irgendwie, weiß ich nicht, Staatsbankett und man kommt in zerrissenen Jeans, um das mal so zu machen, ja, schämst du dich nicht, hier so aufzukreuzen? Dann habe ich offensichtlich irgendeine Grenze überschritten, die ich vorher nicht kannte. Und dann werde ich beschämt. Auch ein interessanter Aspekt, finde ich.
1: Ja, wir sind ja an einem ganz heißen Punkt, meine ich, in dieser scham weil das ja sehr individuell auch ist und auf der anderen Seite ja auch aus also der Scham sich ja auch eine gewisse Moral auch ableitet. Es geht hier um, um die Würde des Menschen ja auch, die auch zu wahren. Und seine Schamgrenze auch zu respektieren, denn jeder von uns, Thomas, du hast es schon gesagt, hat ja, ist ja durch seine ureigene Schamgeschichte auch geprägt. Also wenn ich jetzt in einem Land, der blauen Hosen aufgewachsen bin und plötzlich eine rote tragen möchte, dann werde ich vielleicht auch ausgegrenzt oder eben auch beschämt. Das gibt es ja auch in indigenen Völkern beispielsweise. Ich habe beim Beispiel mal gehört aus der Kalahari-Wüste, in denen Besucher aus dem Westen auch beschämt werden, wenn sie sich nicht entsprechend ihren Regeln verhalten, weil das als Sozialisierungsinstrument, die Scham, dann auch genutzt wird. Und das gibt es bei uns ja auch, gerade die Älteren unter uns, vielleicht noch etwas mehr, die als Kinder angehalten wurden oder eben schämst du dich nicht äh, oder schäm dich sogar dann ausgedrückt und mit der Scham dann in Kontakt geraten sind für ganz natürliche Regungen, die der Mensch eigentlich zeigt. Bei ORF, AT Vorarlberg, da gab es ähm, 2016 eine Sendung Schamgrenzen und Gefühle. Die Interviewpartnerin dort war Caroline Bohn, Sie sprach damals äh, in Fokus über das Thema Schamgrenzen, Macht und der Umgang mit Gefühlen. Und in der Übersicht, da hat sie ein kleines Gedicht erwähnt. Und das finde ich, das fasst das Thema der Scham sehr gut zusammen. Sie schreibt hier Zitat, bitte bleibe mir fern, geh achtsam mit mir um, decke mich nicht so weit auf, Schaue da nicht so genau hin, sprich mich nicht darauf an, rede nicht so mit mir. Zitat Ende. Ja,
0: sie also weist darauf hin, dass äh, offensichtlich irgendwelche Grenzüberschreitungen stattfinden. Also ich habe, äh, wenn ich das als, als persönliche Aussage äh, interpretiere, dann äh, bin ich vielleicht mit irgendwie meinem Aussehen oder Körperteilen nicht, nicht so ganz zufrieden. Und deswegen möchte ich nicht, dass die Leute so genau dahin gucken, weil ich mich sonst schäme. Weil ich irgendeine gesellschaftliche Norm nicht erfülle. So, vielleicht ein bisschen, so wie ich, ein bisschen Übergewicht. Und dann äh, ist das halt vielleicht nicht mehr so ganz kompatibel mit dem, was in der Gesellschaft so üblich ist oder was ich glaube, was in der Gesellschaft nicht üblich ist. Und deswegen ist eine Schamgrenze überschritten. Das ist eine Sache so, ne, dass ich selber Grenzen definiert habe für mich, für mein äh, Leben und für mein Umfeld und Angst oder doch Angst davor oder Sorge davor habe, dass diese Grenzen überschritten werden. Und dann gehe ich jetzt hier schon mal vorsichtig drauf hin und sage hier, da nicht so genau hingucken. Es spricht mich auf keinen Fall in irgendeiner äh, bestimmten Art und Weise an. Äh, solche Dinge, das kommt ja hier in dem Gedicht ganz gut rüber. Und das andere ist halt, Fremdschäben fällt mir immer so ein bei Scham. Ne? Und da gibt es ja ganz viele Formate auch im Fernsehen, die mit diesem Fremdschämen, weiß ich nicht, auch Quote machen, vermutlich, wo halt Menschen vorgeführt werden und die Menschen, die dann auf dem auf der anderen Seite des Fernsehs auf, vor dem Bildschirm sitzen und ihre eigenen Grenzen sozusagen dahin äh, projizieren oder dahin übertragen und sagen, guck mal, die haben da jetzt irgendwelche Grenzen überschritten, die müssten sich doch eigentlich schämen oder wenn ich in dieser Situation wäre, ich würde
1: mich schämen. Ja, da gibt es ja zum Beispiel das Dschungelcamp, das fällt mir so ein und da, wenn du sagst, die Menschen beschämt werden. Man entscheidet sich ja auch selbst, diese Schamgrenzen dann auch äh, zu überwinden, sich dem zu stellen und äh, sich dem auch auszusetzen. Das finde ich, find ich noch verrückt, wie das so gehen kann. Aber scheinbar haben wir äh, eine Fähigkeit, diese Scham auch zu verdrängen, das auch wirklich wegzustellen und zu sagen, das äh, tue ich jetzt weg. Eben wie, wir haben hier keine Trauer, wir haben hier Change und da spielt diese Emotionalität gar keine Rolle. Und das Zulassen der Grundgefühle, die wir jetzt am Anfang behandelt haben, die auch als echte Gefühle in der Transaktionsanalyse benannt werden, die wirken ja eben tiefer auf uns und sind auch ein guter Kompass, in unserem täglichen Tun, sei es in Führung, Leadership, Management oder einfach auch im privaten Leben, dass wir uns auch von den auftauchenden Gefühlen auch leiten lassen. Und das hat eine gewisse bringt auch eine gewisse Bewusstwertung mit sich. Und hier kennen wir eine Transaktionsanalyse, das Miniscript. Und im Miniscript da haben wir so den Ausgang, so die Theorie, ich fühle mich okay, wenn ich dies, das oder jenes tue. Also ich, wenn ich immer mich beeile, dann fühle ich mich okay. Oder wenn ich es allen recht mache, fühle ich mich okay. Und es ähm, wird dann auch beschrieben, dass in diesem Antreiberverhalten, so zumindest in der Literatur, dass wir in diesem Skriptverhalten die Gefühle nicht wahrnehmen. Und das Miniskript von Taibikala, das hat dann so über diese Antreiberverhalten hinaus, dann den Moment der Erkenntnis, sagen, oh, ich halte ein, ich merke, dass ich äh, hier irgendwo drin gefangen bin, dass ich keine Gefühle empfinde oder ich tadel mich selbst äh, für das, was ich jetzt schon wieder empf empfinde, dass ich da schon wieder drin bin oder ich komme in eine Verzweiflung und diese Drei Stufen, Einhalt, Tadel oder Verzweiflung, sind gute Tore, wenn äh, das wahrgenommen wird, dann eben auch aus diesem Antreiberverhalten auszusteigen, die Freiheit zu nutzen für seine Entscheide und zu merken, jetzt werde ich in diesem oder jenem Punkt etwas skriptfreier. Denn Gefühle sind ja ursprünglich einfach einmal Wahrnehmungen, mit denen wir tun können. Das haben wir am Anfang schon ein bisschen angetönt was wir daraus machen wollen. Ja,
0: also wichtig an dem, an dem Modell, an diesem Miniskript, finde ich halt tatsächlich diesen Einhalt und auch den, den Tadel, wenn man so will. Verzweiflung ist für mich immer irgendwie so, so eine Art Sackgasse, wo man auch irgendwie meistens aus meiner Sicht jedenfalls schwerer rauskommt. Aber Einhalt zu haben und sich darüber bewusst zu werden, in welcher Situation bin ich denn gerade und was macht äh, dieses Gefühl gerade mit mir ist total wichtig, um eine gute Ausgangsposition zu haben, da auch anders mit umzugehen. Also du hast ähm, eben gesagt, dass man die Scham so ein bisschen verdrängen kann. Ich glaube, dass, wenn wir das hier in dem Miniskript uns überlegen, ich äh, einhalt, ich bin mir bewusst darüber, dass ich mich gerade für irgendetwas schäme. Das heißt, da ist eine Schamgrenze überschritten worden und einfach auch zu überlegen, ähm, warum schäme ich mich? Ist, ist es angemessen, dass ich mich gerade schäme oder habe ich da irgendwie eine Grenze? übernommen, die vielleicht in, in anderen Perspektiven gar nicht gar nicht existiert. so Und dann kann ich natürlich diese Grenze verschieben und sagen, diese Grenze ist jetzt gar nicht mehr da, sondern die ist, liegt jetzt irgendwo anders, auf einem ganz anderen Niveau. Und plötzlich ist das ja keine Grenzüberschreitung mehr und dann brauche ich mich auch nicht mehr zu schämen. Also das ist für mich eher so das. Ich verdränge nicht irgendwelche Gefühle und sage, Scham ist hier nicht angemessen, aber die Grenze akzeptiere ich weiterhin, sondern ich, ich äh, definiere einfach die Grenze neu, die für mich gelten soll. Das wäre eine Sache und über Tadel, da kommen wir jetzt so ein bisschen auf das Thema Ärger und Wut aus meiner Sicht gut raus, weil das äh, ist die Gegenwart, in der ich gerade bin, das setzt Energie frei, Änderungen zu machen. Ich bin sozusagen wütend auf mich selbst, ich tadel mich, was machst du hier eigentlich, warum schämst du dich und komme daraus in eine, äh, in eine Aktivität, also in eine Art von Ent Veränderung, die für mich nachher maßgeblich ist, um diesen Zustand, warum habe ich mich jetzt eigentlich geschämt, zu verändern. Das ist eine gute Sache. Also Wut und Ärger als Energiequelle für Veränderung ist eine richtig tolle Sache.
1: Richtig? Ja, natürlich. Ich bin immer wieder mal für eine Ode an die Wut zu gewinnen, weil Wut ja doch auch eine schwierige, ein schwieriges Gefühl ist in unserer Gesellschaft, dass es schwer hat, ausgedrückt zu werden in einer sozial adäquaten Form. Und da es ja eben das, was du erwähnt hast, äh, den Tadel nach innen, die, die Selbstzuschreibung, die 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 Schuldzuschreibung zu sich selbst, den Tadel oder eben dann auch nach außen. Und nach außen, wenn dann eben im Tadel äh, die Schuld nach außen dann verlagert wird. Dann heißt meine Grundeinstellung ja dann, ich bin okay, du bist nicht okay. Und das kann ja auch in der einen oder anderen Form ja gerade ja auch im organisationalen Leben auch mal Mut erfordern, aus äh, dieser Selbstschuldzuschreibung mal hinzugehen und zu sagen, jetzt sage ich einfach mal, du bist schuld, weil das es mir vieles auch erleichtert.
0: Ja, auch, auch so dass ich weiß ich nicht wenn ich so eine Grenze habe so eine Schamgrenze und mich schäme dass ich dann dazu übergehe und zu so sagen ihr verhaltet euch falsch ihr war ihr müsstet euch doch eigentlich schämen schämt ihr euch nicht so und dann äh, sich mich so daraus sozusagen wieder ein okay Situation für mich selbst habe die Grenze für mich ist genau die richtige und ich bin okay aber die anderen sind nicht okay das ist okay. das ja
1: das widerspricht ja vollkommen unserer grundsätzlichen Grundposition, ich bin okay, du bist okay, was ja auch ein, ein Ideal ist und wir wissen, dass es im Leben manchmal eben nicht ideal zu und her geht, sondern dass wir hier an Grenzen eben auch arbeiten, die beschämen können oder in denen wir beschämen und einen konstruktiven Umgang damit zu finden, das ist ja die große Herausforderung. Wir haben in den Shownotes verschiedene Quellen, die wir recherchiert haben zu dieser Folge, für dich, liebe zuhörer lieber Zuhörer, unten angefügt. Hör rein, schau rein, äh, lies nach. Zum Beispiel auch von der Deutschschweizer Gesellschaft für Transaktionsanalyse die Zeitschrift äh, Info aus dem Jahr 2017 wo Andreas Becker auch einen Beitrag geschrieben hat. Und einen Teil daraus, den ich noch spannend finde, ist äh, dann auch die, der Hinweis, dass eben Scham oder eben auch andere Gefühle in Anführungsschlusszeichen nur Gefühle sind, die für uns eben eine wichtige Funktion haben, für unser psychisches Gleichgewicht. Aber eben, er verweist dann auf Alice Miller, dass wir an den Gefühlen selbst, Zitat, egal wie unangenehm wir sie empfinden mögen, keinen Schaden nehmen, Zitat Ende. Also wir nehmen an den empfundenen Gefühlen nehmen wir mal in erster Linie mal keinen Schaden, sondern schwierig wird es eben erst dann so weiter, Zitat noch einmal, wenn wir diese nicht fühlen oder eben auch nicht ausdrücken dürfen, Zitat Ende. Und nicht ausdrücken können von Gefühlen. Das zeigt sich ja insbesondere auch im Klassismus, wenn äh, Gesellschaftsgruppen oder einzelne Menschen eben auch irgendwo in eine Klasse eingeteilt werden und dann Scham haben, sich daraus äh, zu befreien. Also nehmen wir mal Menschen mit äh, Migrationshintergrund in einem Land, äh, die sich doppelt und dreifach beweisen müssen, um eine ähnliche Position, berufliche Position zu erreichen, wo es ja die Schmerzgrenze immer wieder mal oder die Leistungsgrenze noch höher liegt.
0: Ja, das ist ein Beispiel. Dann äh, gibt es natürlich auch eine geschlechterspezifische Form oder auch, auch andere, andere Perspektive zu diesem Thema wäre dann, wenn man sozusagen als Klasse sich definiert und äh, sozusagen alle beschämen, die nicht dazu gehören. Ne? Also Fußballfans kennen das. Die Anhänger und Anhängerinnen der eigenen Mannschaft sind immer total okay und, und dann gibt es vielleicht andere Mannschaften, die besonders nicht okay sind und daraus sozusagen immer dann, wenn jemand sagt, ich bin jetzt Fan von irgendeiner anderen Mannschaft, die dann ausgelacht werden und somit dann auch beschämt. Unterdrückte Gefühle hast du gesagt, unterdrückte Wut zum Beispiel ist auch so ein Ding. Bei Wut muss ich auch immer daran denken, dass es häufig damit assoziiert wird, dass es sehr schnell in Gewalt umschlagen kann, also physische Gewalt auch. Und das ist natürlich nicht damit gemeint, sondern es geht immer um das, wie gehe ich jetzt im Augenblick mit dieser Situation um? Und Ärger und Wut zu nutzen, um Energie daraus zu ziehen, ist eine gute Sache. Aber bitte keine körperliche Gewalt ausüben. Das ist dann eher kontraproduktiv.
1: Ja, und da haben wir eben im Miniskript, haben wir da eine gute Landkarte dafür wenn wir äh, in so eine Situation kommen, dass wir dann auch verschiedene Ausstiegsmöglichkeiten haben. Eben wenn wir merken, wir beginnen, andere zu beschuldigen, wir verteidigen uns und verdrängen unseren eigenen Beitrag, dass wir uns reflektieren können und sagen können, ja, und was ist jetzt mein Beitrag, dass ich jetzt so beginne abzuwerten oder dass ich mich selbst so abwerte. Oder eben dann, wenn ich merke, auf der Einhalt jetzt äh, merke ich, da läuft was schief, dass ich da die Möglichkeit habe, in die Ruhe zu kommen, wieder in die Stille und konstruktiv zu, zu arbeiten, bevor ich dann eben vielleicht, wenn das meinem Skriptmuster entspricht, den Einhalt dann übergehe, diesen Moment der Erkenntnis und dann in die Verzweiflung gerate und dann eben vielleicht auch dann noch äh, in meiner Verzweiflung noch äh, irgendwo stecken bleibe für längere Zeit. Auf der anderen Seite der echten Gefühle, der Grundgefühle, gibt's ja dann eben auch die unechten Gefühle. Die werden auch in der Transaktionsanalyse benannt. Das sind die Gefühle, die uns so anerzogen wurden. Also wenn wir gelernt haben, dass wir immer viel Anerkennung erhalten, wenn wir lächeln, wenn wir fröhlich sind, dann gibt es ja diese Menschen, die dann gerade auch im beruflichen Leben immer sehr dienstleistungsorientiert und fröhlich sind, obwohl es in ihnen eigentlich brodelt.
0: Wir hatten ja diese zeitliche Dimension äh, auch benannt, die die Grundgefühle haben, also immer dann, wenn diese zeitliche Dimension nicht eingehalten wird äh, oder wenn sie unangemessen erscheint. Ne? Dieses Lächeln, obwohl es mir nicht gut geht, ist ja genau eine Situation, wo es unangemessen erscheint. Dann sprechen wir äh, von diesen Ersatzgefühlen, ja.
1: Ja, und die Maschen werden sie ja auch genannt in der Transaktionsanalyse. Und Rack. die Rackets in Englisch, genau, Englisch werden sie als Rackets bezeichnet, Maschen in Deutsch, Maschengefühle, da geht man so vom Bild des Strickens aus, dass man so eine Masche an die andere reiht, bis es dann vielleicht irgendwann dann eben explodiert, bis wir explodieren und dass wir dann vielleicht uns eben auch als, als Opfer wahrnehmen, dass wir in Opferpositionen kommen oder dass wir zu Tätern werden, zu, dass wir verletzendes Verhalten dann zeigen. Und eine gute Indizien, woran dass du erkennen kannst, dass du in so einer Gefühlsmasche hängst, ist eben, Thomas, du hast es schon angetönt, dass du länger als nötig traurig oder eben zornig bist, dass es länger dauert, dass bis die Tränen dann vielleicht auch versiegen, wo du merkst, ich, wo, wo warum weine ich eigentlich? Oder dass du einen Zorn eben auch länger äh, bei dir hältst, dass also du sagst, ja eigentlich ist die Situation, die Irritation schon lange vor, vorbei und dann eben merke, irgendwie passt das nicht mehr zusammen. Oder auch die Häufigkeit, wenn du merkst, ich bin vielleicht viel häufiger trauriger als andere. Oder eben auch, ich bin immer so ein Sonnenkind, ich bin immer fröhlich und merke eigentlich, getrauert habe ich schon lange nicht mehr, Wut habe ich auch schon lange nicht mehr empfunden. Oder dass Sie in bestimmten Situationen oder bestimmten Menschen gegenüber immer die gleichen Gefühle haben. Dass das nicht so mit dem Alltag mit dem Empfinden danach eben wechselt. Das sind so die Zeichen dafür klassischerweise, wo du merken kannst, dass du da vielleicht in Masche hängst oder eben in einem Racket, Racket drin hängst.
0: Eine Situation ähm, nämlich ich in Organisationen sehr häufig wahr, die möchte ich auch gerne noch ansprechen, weil das halt häufig so ist, dass es dann diese Runden gibt, in denen gejammert wird, also wenn man das so bezeichnen will, ne? also wo es kollektive Opfer sein. Genau, wo, wo dieser Ärger ausgedrückt wird und immer wieder dieser Ärger ausgedrückt wird und immer wieder dieser Ärger ausgedrückt wird und dann beim nächsten Mal wird dieser Ärger schon wieder ausgedrückt und man äh, irgendwie ver, ver, verbraucht man ganz viel Zeit, ganz viel Zeit und Energie auch, um sich bewusst zu machen, dass man sich ja wieder ärgert und dass die Situation so kacke ist. Und äh, die Situation sollte halt nicht passieren. Also da ist es super wichtig, auch als Organisation oder als Mitglied einer solchen Gruppe, Einhalt zu nehmen und zu sagen, lass uns mal, pass auf, ich, ich beobachte gerade, wir sind schon wieder in dieser Schleife drin und lass uns doch die Energie mal dazu verwenden, zu überlegen, was muss denn eigentlich passieren, damit wir hier nicht mehr zusammensitzen und wieder über die gleichen Dinge reden.
1: Ja, das hat auch eben damit zu tun, Schamabwehr oder überhaupt Gefühle abzuwehren in Organisationen. Und gerade wenn wir heute schwerpunktmäßig bei der Scham sind, die ist ja anerkanntermaßen eine sehr schwierige Empfindung, ein sehr schwieriges Gefühl, da gibt es ja dann eben auch die Schamabwehr. Wir haben die Beschämung, haben wir schon gehabt, den Tadel, äh, auch zynisch zu werden. Oder dann auf der anderen Seite dann mit einem sei perfekt antreiber auch zu arbeiten, dass man dann nach Perfektionismus strebt. Da kann ja auch nichts aus auftauchen. Oder was es auch immer wieder mal gibt, gerade auch im Beratungskontext, dass eine schwer verständliche Sprache gewählt wird, dass man äh, so Vernebelungstaktiken dann auch bringt. Oder Logorö, ich weiß nicht, Thomas, die Logorö, das unendliche Sprechen, äh, dass da dich jemand mit Worten einfach zuschwallt und du fragst dich, was will der jetzt eigentlich von mir? Das ist ja sicher auch schon begegnet. Oder dass denn äh, Größenfantasien entstehen. In denen man sich ja dann auch überhebt und nicht sagt, du eigentlich, äh, wenn ich jetzt da bin, dann merke ich, ich weiß nicht, ich schäme mich, ich fühle mich da beschämt und das dann eben auch zum Ausdruck bringen zu können. Und das ist für mich, Thomas, heute so das Fazit aus unserer heutigen Sendung, dass es sich lohnt, in Organisationen auch die Fähigkeit zu erlangen, angstfrei, schadlos gehalten, schadlos gehalten zu werden, über Gefühle auch sprechen kann. Das ist ein sehr hoher Anspruch, gerade in gewissen Branchen, die sehr technisch, rational auch funktionieren, das einzubringen. Aber da gibt es einen gesunden Ausdruck dafür. Das kann ich lernen, über Gefühle zu sprechen, mich da auch adäquat auszudrücken. Und dass gerade bei der Scham das besonders schwer wird, weil so eine etwas Heimliches ist, etwas Peinliches ist, das nicht angesprochen wird. Deswegen möchte ich einfach dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer ermutigen. Mach dir mal Gedanken darüber, wo in deiner Organisation, wo in deinem Leben äh, das Thema Scham auftritt. Und du findest weiterführende Links, Literatur bei uns in den Shownotes. Thomas, wie ist denn bei dir? Nach unserem heutigen Gespräch, was ist bei dir so Wesentliches hängen geblieben?
0: Ja, ich möchte den Begriff nochmal äh, aufnehmen, den du eben reingebracht hast, nämlich die Ode an die Wut. Ich finde das ganz hervorragend so als, als Begriff. Müsste man eigentlich auch mal patentieren lassen. Die Ode an, an die Wut möchte ich gerne bekräftigen. Also äh, zu verstehen, dass äh, Ärger und Wut, wenn sie angemessen ist, das ist ganz wichtig, wenn sie angemessen ist, eine Quelle der Energie ist, ähm, um Veränderungen herbeizuführen, die nachhaltig die Situation verbessern, egal ob jetzt äh, persönlich oder im organisatorischen Umfeld, äh, ist eine wichtige Erkenntnis. Ne? Und dann äh, diesen dieses Miniskript zu haben und zu sagen, okay, ich halte ein oder ich nutze diesen Tadel, den ich gegen mich selbst richte oder gegen irgendwen anders, um äh, über Veränderungen nachzudenken und die Energie irgendwie konstruktiv zu nutzen. Das finde ich super wichtig und das äh, möchte ich euch gerne mit auf den Weg geben, darüber nachzudenken, wie solche Energien bei euch in eurer Situation nutzbar gemacht werden können. Wenn ihr dabei unterstützt werden möchtet, wie solche Energien konstruktiv genutzt werden können und welche Lösungsmöglichkeiten sich da vielleicht ergeben, dann meldet euch gerne bei, bei uns. Wir haben das hin und wieder schon mal erwähnt und möchten das auch gerne heute wieder tun. Wir sind käuflich, ihr könnt uns buchen, ihr könnt uns anrufen, ihr könnt uns schreiben und Kontakt aufnehmen über LinkedIn zum Beispiel. Und dann kommen wir gerne ins Gespräch und gucken mal, wie ihr, wie wir gemeinsam in eurer Situation
1: für eine Lösung sorgen können. Und wenn du auf LinkedIn nicht zu vertreten bist, dann kannst du uns auch auf unserem Insta-Kanal mit Brille und Bart auch folgen. Den haben wir jetzt ganz neu. Und natürlich auch über E-Mail, Telefon sind wir erreichbar und eben kommen gerne zu dir, mit dir, um bei euch auch Perspektiven zu verbinden. Wenn dir diese Episode von mit Brille und Bart gefallen hat,